0: Es war lieber auf den ersten Blick, als ich ihr Bild das erste Mal im Internet sah. Eigentlich suchten wir für eine Freundin einen Hund, aber als ich ihr Bild sah, war es um mich geschehen. Ich wählte die Telefonnummer. Eine freundliche Dame am anderen Ende erzählte mir, dass sie gerade vermittelt worden war. Ich hinterließ meine Telefonnummer. Eigentlich wollte ich doch gar keinen Hund. Ich hatte auch eine Wohnung, in der ich gar keinen halten durfte. Dennoch war ich tief traurig. Keine zwei Stunden später klingelte mein Telefon und eine meiner wichtigsten Reisen meines Lebens begann. Willkommen bei Mutmädchen. Mein Name ist Sibylle, und ich freue mich, dass du hier bist. Zurück zur Geschichte. Der Hund war aus der Vermittlung zurückgekommen, und ich konnte sie mir ansehen. In unserem gemeinsamen Spaziergang verhielt sie sich wie ein ganz normaler Hund. Sie lief super lieb neben uns her, zog nicht an der Leine, bellte nicht und schien sich von niemandem aus der Ruhe bringen zu lassen. Die Trainerin erklärte mir allerdings, dass das nicht immer so sei und dass sie schon anders als andere Hunde reagieren würde, vor allem, wenn sie in Stress geriet. Sie sei sozusagen angstaggressiv. Was für ein Wort. An meiner Entscheidung änderte das nichts. Also fuhren wir gemeinsam nach Hamburg. Wer weiß, ob ich die Entscheidung getroffen hätte, wenn ich gewusst hätte, was alles folgt. Denn diesen Moment, als ich in Hamburg aus dem Auto ausstieg und diesen Hund das erste Mal alleine an der Leine hatte und mir ein Fahrradfahrer mit einem weißen Schäferhund entgegenkam, den werde ich nie vergessen. Bevor ich realisierte, was passiert war, saß ich schon das erste Mal auf dem Hinterteil. Und während sie sich fast um den Verstand bellte, hatte ich eine leise Ahnung davon, was hier auf mich zukommen würde. Die nächsten Monate waren geprägt von essentiellen Fragen. Wann waren eigentlich die wenigsten Fahrradfahrer auf der Straße? Wann kamen die Kinder aus der Schule? Oder wann mussten sie in die Schule? Das waren die Zeiten, da wollte ich nicht unterwegs sein. Denn eins machte meinem Hund noch mehr Angst als Fahrradfahrer. Das waren Kinder auf Fahrrädern. Und wenn du jemals in die Augen einer Mutter geblickt hast, während dein Hund auf Augenhöhe den Eindruck erweckt, er würde das Kind fressen, wenn er es denn bekommen würde, dann weißt du, warum ich da in keinem Fall auf der Straße sein wollte. Mein Spazierengehen wurde zum Spießrutenlauf und ich, wie Paul der Puppenspieler, an irgendwelchen Leinen hin und her gezerrt. Ich beschäftigte verschiedene Hundetrainer besuchte alle möglichen Antiaggressionsseminare und kam nicht einen Schritt vorwärts. Ein Hund wie dieser gehörte definitiv nicht nach Hamburg. Und während ich so durchs Moor gehe, das ist einer der Orte, an denen ich wirklich gerne spazieren gegangen bin, beobachte ich sie und denke mir so, ich gerate immer mehr aus dem Gleichgewicht und kann meine Balance nicht mehr halten. Jeder Tag geht mir mehr auf die Knochen. Und ich frage mich, ob ich vielleicht schon vorher gar nicht in der Balance war. Vielleicht macht sie das alles nur sichtbar. In jedem Fall merke ich, dass es mir total schwer fällt, hier positiv in den Tag zu gehen. Eigentlich haben Hunde den Ruf zu verbinden. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe noch keinen einzigen anderen Hundebesitzer gefunden, der mit uns verbunden sein möchte. Und während ich da so in meinen negativen Gedanken herumhänge und im Moor herumwandere, schnellt sie plötzlich nach vorne und etwas fliegt durch die Luft. Ich habe nicht wirklich gesehen, was es war. Wir sind beide total überrascht und sie steht ganz still da. Und irgendetwas ist an diesem Bild falsch, denn plötzlich senkt sie den Kopf und versucht, sich hinzulegen, und dabei sieht sie aus wie Pinocchio. Sie hat ganz steife Beine und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Meine Gedanken rasen. Was kann das gewesen sein? Als einziges fällt mir ein eine Schlange. Ich versuche, sie zu motivieren, wieder aufzustehen, doch sie bleibt einfach am Boden liegen. Meine negativen Gedanken kommen mir in den Kopf und ich fühle mich total schuldig in diesem Moment. Und ich denke mir, nein, nein, so möchte ich dich nicht verlieren. Aber mir ist klar, wenn ich noch länger warte, werde ich sie verlieren. Also hebe ich sie hoch und wandere meinen Weg zurück, 30 Kilo auf dem Arm. Und ich motiviere mich selbst, sind nur zwei Kilometer, sind nur noch zwei Kilometer, halt durch. Der Schweiß läuft mein Gesicht herab, Doch jeder Versuch, sie wieder auf die Beine zu stellen, misslingt, sie fällt jedes Mal wieder um. Also bleibt mir nichts anderes übrig, sie auch weiterhin zum Auto zu tragen. Es ist wirklich warm und die Sonne scheint herab, als würde sie sich ein Stückchen über mich lustig machen. Unendliche Momente später bin ich endlich beim Auto und rase mit ihr zum Arzt. Dort bin ich dann, wie in einem schlechten Krankenhausroman, mit dem Hund auf dem Arm hineingerannt und habe gesagt, dies ist Kim, ich brauche sofort einen Behandlungsraum. Es hat funktioniert, jeder setzte sich in Bewegung und wir fanden uns nur wenige Augenblicke später in einem Behandlungsraum mit einem Tropf wieder. Und als ich dann in diesem dunklen Raum mit ihr saß und meine Hände nicht von ihr lassen konnte, da war sie plötzlich da. Die Angst vor dem Tod. Nicht davor selber zu sterben. Davor hatte ich keine Angst. Ich hatte Angst davor, jemanden zu verlieren. Angst davor, vor dem, was das macht. Was das vor allen Dingen mit mir macht. Die Herausforderung, die das für mich beinhaltet. Davor hatte ich Angst. Davor, allein zurückzubleiben. Allein mit meiner Trauer, mit all den Gefühlen, die damit verbunden sind. Und in diesem Moment merkte ich, wie voll mein Keller von all diesen Trauerfällen war, wie wenig ich davon abgeschlossen hatte, wie wenig ich mich dieser Trauer ausgesetzt hatte. Irgendwo hatte ich diesen Prozess immer abgebrochen, den Schmerz irgendwo in eine Kiste gesteckt und sie im Keller eingeschlossen. Und nun drohte mir das wieder zu passieren, nur war in meinem Keller kein Platz mehr. Ich konnte das Kind in mir sehen, das sein ganzes Leben lang versucht hatte, diesen Schmerz zu vermeiden. Das war meine Überlebensstrategie, Vermeidung. Das tun wir, wenn wir denken, dass wir den Schmerz nicht aushalten können. So früh hatte ich schon Menschen verloren habe keine Unterstützung erfahren, wie man mit solchen Verlusten umgeht. Vielleicht hätte ich diese Hilfe auch gar nicht angenommen. So jung war ich damals. Doch heute, in diesem Moment, als dieser Hund vor mir lag und ich nicht wusste, dass er überlebt, da wusste ich, all das würde hochschwappen, wenn sie sterben würde. Es war Zeit, die Trauer anzugehen. In all den Erlebnissen, die ganz früh in meinem Leben begonnen haben, hatte ich mich entschieden, die Trauer zu vermeiden und dem Tod den Krieg zu erklären. Eine kindliche Entscheidung, denn das war ein Gegner, gegen den ich nie gewinnen konnte. Und als ich dieses kleine Mädchen in mir sehen konnte, in diesem Moment der Not, da konnte ich sie liebhaben. Ich konnte sie auf den Arm nehmen und konnte ihr sagen, dass alles gut wird und dass ich immer da bleiben würde, egal was passiert. Es brauchte sehr viel mehr als das, um sie wirklich auf meine Seite zu bekommen. Aber für diesen Moment konnten wir einfach still da sein, mit dem Tod im Raum, der liebevoll auf uns blickte und sie noch nicht mitnahm. Sie schaffte es und wir durften sie wieder mit nach Hause nehmen. Das änderte nichts an der Tatsache, dass ich gesehen hatte, was jetzt zu tun war. Ich musste an meine Trauer ran. All die Verluste, die ich erlitten hatte, mussten betrauert werden, damit ich diese Prozesse abschließen konnte, damit ich Ja sagen konnte zum Leben. Wer nicht zu Ende trauert, steckt irgendwo fest in einem Nein. Nein zu all den Bedingungen, die auf, diesem, die auf diesem Planeten herrschen. Es gibt die Geburt, es gibt das Leben, es gibt das Sterben. Und wer diese Bedingungen nicht akzeptiert und im, mit dem Tod im Konflikt ist, der sagt nie wirklich Ja zum Leben. Der sie sagt auch nie wirklich Ja zu einem Gefühl. Weil alle Gefühle, die aufkommen, die Kisten, die im Keller vollgestopft sind, mit all diesen nicht erwünschten Gefühlen, jedes Mal anfangen zu klappern, wenn ein Gefühl kommt, was nicht erwünscht ist. Und an all diese Gefühle durfte ich jetzt rangehen und davor hatte ich wirklich Angst. Angst, weil dieses Kind in mir dachte, dass wir das nicht überleben würden. Das war ja der Grund, warum sie da überhaupt im Keller waren. Und so machte ich mich an meinen Trauerprozess heran, dank dieser Situation, die mir mein Hund beschert hat. Sie hat mir so viel weitergeholfen, auch meinen Krieg mit dem Tod aufzugeben. Und dafür werde ich ihr ewig dankbar sein, weil sie mir auf diese Art mein Leben schenkte. Bist du bereit, Ja zu sagen zum Leben, zu all den Gefühlen, die in dir gefühlt werden wollen, zu all den Bedingungen, die hier auf dem Planeten herrschen? Ich danke dir, dass du mir heute gelauscht hast. Und ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und bis dahin bin ich dein Mutmädchen, Sibylle.